Mēs turpinām mums ātru sēriju no apstuļu darbu grāmatas un nezinu, kā jums, bet man šīs aizvedās nedēļas ir bijis tāda interesanta atgriešanās tajā, ko mēs atstājām vai ko iepauzējām augustā. Un es, šodien mēs esam 19. nodaļas, sākot ar 21. pantu, un jūs varat ielikt tur pirkstu vai grāmatzīmu un sakot līdzi. Tā varbūt guži nebūs tāda ierasta svētruna, bet es ceru, ka kad šis teksts un šī svētruna palīdzēs mums izprast kādas lietas par to, kas notika tad un par to, kā, kas notiek tagad un kā mēs uz to varam reaģēt. Latvijas Republikas satversmas 99. pants noteica, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts. To mēs vairāk mazāk dzirdam nepārtraukti, dažādās politiskās diskusijās un ne tikai. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē baznīca ir atdalīta no valsts? Es esmu kristietis un es esmu Latvijas pilsons. Vai man, kā kristietim Latvijas pilsonim, tagad ir jāizvēlās viens vai otrs? Ja baznīca ir atdalīta no valsts, vai man ir jāizvēlas baznīca vai valsts? Vai man dzīvo duāla dzīve un smalki nodalīt, kuras lietas manā dzīvē, ir saistīts ar baznīcu un manu ticību, un kuras lietas ir saistītas ar manu pienākumu kā valsts pilsonim. Kāda ir draudzes loma sabiedrībā, ja baznīca ir atdalīta no valsts? Un es ceru, ka šodien mēs varam iegūt, ja ne tā dziļāka skaidrība, tad vismaz pamudinājumu kādai rīcībai. Un es gribu lasīt to apstaļu darbu grāmatas tekstu, par kuru mēs šodien domāsim, jo tas ir tāds, nu, diezgan spraigas izžeta stāsts, kur ir vērts ieklausīties. Tātad apstu darba grāma, 19. nodeļa no 21. panta. Kad tas viss bija noticis, Pāvels garā mudināts nolēma pārsteigāt Maķedoniju un Ahaju, un tad doties uz Jeruzālem. Viņš sacīja, kad būšu tur bijis, man jāredz arī Roma. Nosūtīs uz Maķedoniju divus savus palīgus, Timoteju un Erastu, viņš pats kādu laiku palika Āzijā. Tajā laikā izcēlās liels nemieras kunga mācības dēļ. Kāds sudrabkalis vārdā Demētrijs, kas darināja no sudraba Artemīdes tempļa veidojums, sagādādams rotkaļiem ienesīgu nodarbošanos, saicināja kopā visus šā darba darītājus un sacīja, vīri, jūs zināt, ka šī nodarbošanās nes mums peļņu. Un jūs redzat un dzirdat, ka ne tikai Efezā, bet gandrīz visā Āzijas provincē šis pāvils ir pārliecinājis un sapulcinājis ap sevi lielu ļaužu pūli, sludinādams, ka tie nav dievi, kas darināta cilvēku rokām. Mums draud ne tikai tas, ka mūsu amats nonāks negodā, bet arī tas, ka lielās dievietas Artemīdes templis tiks nonicināts un iznīkstās dievietas varnību, kur bīstas visa Āzija un pasauli. To dzirdēdam tiek ļūt dusmu pilnu un kliedze, varana ir efesiešu Artemīda, Visu pilsētu pārņēma sajukums. Viss kā viens metās uz amfiteātri, sagrābuši Pāvilu pavadoņus, maķedoniešus gāju un aristarku. Kad Pāvils gribēja ieiet pūlī, mācakļi viņam to neļāva. Arī daži aziārhi būdami viņa draugi ar sūtnu startniecību mudināja viņu nedoties uz amfiteātri. Katrs kliedz kaut ko savu. Sapulcē izcēlās sajukums un vairāk vairs nesaprat, kādēļ šeit sapulcējušies. Pēc jūdu priekšlikuma ļaužu pūles iztumu priekšā Aleksandru. Un Aleksandrs māja, lai tauta apklust, un viņš varētu sacīt aizstāvības runu. Uzzinājuši, ka viņš ir jūds, pūles gandrīz vai divas stundas kliedz vienā balsī, vārana ir Efesas Artemīda. Tad pilsētas rakstvedas nomierināja pūli un sacīja, Efesas vīri, kurš cilvēks gan nezina, ka Efesas pilsētas sargā varanās Artemīdas templi un akmens tēlu, kas nokrits no debesīm, tā kā tas ir neapstrīdami. Mums ir jābūt savaldīgiem un nav jādara nekas pārsteidzīgs. Jūs esat atvedušos vīrus, kas nav, nav nedz tempļa aplaupītāji, nedz mūsu dievietas zaimotāji. Ja dēmētrijiem un viņa amatniekiem ir pret kādu apsūdzību, tādēļ jau ir tiesas dienas un ir prokonsuli, lai viņš tiesais savā starpā. Bet ja jūs gribat celt citu prasību, tad to lems likumīgā sapulce. Mums jābīstas, ka šodien pret mums var izvirzīt apsūdzību par dumpi, jo nav iegans, ar ko mēs varētu attaisnot šos nemieras. Tos acīs viņš atlaida sapulci. Spraiks notikums. Sākās ar vārdiem, 
un tajā laikā vai pēc tam vai pēc šiem notikumiem tā ir atsaucas to, par ko mēs runājām iepriekš, par to, kā Pāvols darbojās tajā laikā, viņš ceļoja apkārt, viņš iegāja pilsētā, mēs runājām par Atēnām, mēs runājām par Korintu, un tagad ir arī Efesi. Un šeit pilsētā viņš dodas pie jūdiem, viņš dodas uz vietu, kur sapulcējas reliģijos cilvēki, kuri tic un, 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 un pēc savas labākās sirdzapziņas iespējams mēģina paklausīt Dievam un izpildīt rituāls, un viņš runā ar viņiem un skaidro viņiem, ka Jēzus ir Kristus. Tā ir tā mācība, tas ir tas, tas kolos, ko Pāvils saka, Jēzus ir Kristus. Jēzus ir tas, ko jūs visu savu dzīvi esat gaidījuši. Jēzus ir tas, kurš nesīs atbildes uz jūsu vajadzībām. Jēzus ir tas, kurš dos jums mieru dažādās situācijās. Jēzus ir tas, kurš mūs vedīs tuvāk Dievam. Jēzus ir Kristus. Un pēc tam, kad kādi cilvēki varbūt viņu uzklausīja, bet kādi cilvēki nē, nostājās pret viņu, mēs redzam, ka Pāvils tālāk dodas vai nu, privātā mājā, vai kaut kur citur, ārpus tādiem reliģioziem lokiem. Un viņš pavada tur ilgāku laiku. Kādā vietā bija pateikts, līdz pat visi cilvēki, gan jūdi, gan grieģi, bija dzirdējuši evaņģēlī. Viņš pavada laiku, lai sarunātos ar cilvēkiem, lai veidotu tiltus un stāstītu par Jēzu Kristu. Šī vēsts Jēzus ir Kristus. Un šeit viņš efezāja, ir kādu laiku bijis, un šis sudrabkalis Demetrijs ir satraucies par to, ka tas, ko stāsta Pāvils, sāk ietekmēt pārāk daudz cilvēkus. Acīm redzot cilvēku paradumi sāk mainīties. Viņi uztraucās, ka šī kunga mācība, kā Lūkas šeit lietošos vārdus, atņems viņiem peļņu. Šī kunga mācība izjauks to, kā viņi ir iekārtojuši šo sabiedrību, kā tā strādā. Tā izjauks, izjauks kaut kādu noteiktu līdzsvaru. Ļoti iespējams, ka viņi jau jūta, ka viņu ienākumi samazinās. Ka cilvēki, kuri ir iepazinuši Jēzu Kristu, kuri kļūš par kristiešiem, viņi mazāk naudu tērē sudraba kalumiem. Viņi nepievēršas šīm elgdībām, nevelta tam savu uzmanību un arī savu savu naudu. Un viņu, no viņu skata punkta kunga mācība ir bīstam. Kunga mācība ir bīstam. Tā izjauc ierasto kārtību, tā atņem viņiem ienākumu avotu, tā izgaismo šīs dievietes nespēku. Ja mēs palasam par to, par ko tad viņi ir uztraukušies, Viņi saka, ka Artemīda ir visvarenā dievieta, un tomēr viņi uztraucās par to, ka Pāvila vārdi atrims viņai spēku. Ja viņi neturpinās šo kultu, ja viņi neturpinās šo biznesu, tad viņas varenība samazināsies. Lai gan viņi min to, ka šī, šī dievieta ir nokritusi no debesīm, šī tēls ir nokritusi no debesīm, tomēr viņi ļoti labi, Vismaz zemaziņā saprot, ka tas ir viņu roku darinājums. Un ja cilvēki vairs neticēs viņu PR kampaņai, viņu reklāmas kampaņai, un cilvēki vairs neiegādāsies viņu produktus un nesakos viņu norādēm, viņu biznesies uz laju un mainīsies pat visu pilsētas kārtību. Šī kunga mācība atbrīvo no verdzības. Atbrīvo no elgdievības, atbrīvo no tā, ka tu esi spiests sakot, kam tādam, kas no tevis ņem, kas no tevis prasa, ka tev nāks maksāt, bet neko nespaidot vietā. Kādam tas nav ekonomiski izdevīgi? Pēdējā laikā mēs varam lasīt par to, kad Rīgas pilsētas attīstības plāns Ministra Pelša rokām ir apstādināts, un viens no argumentiem, ko vismaz šī Rīgas doma izvirz, ir, ir tas, ka ir šī cīņa par azartspēlēm. Un mēs redzam to, cik ļoti tas viss ir iesakņojies, cik ļoti tas viss var aiziet plašumā. Ziniet, tad, kad cilvēki nāk un iepazīst Dievu, ka viņi ir rodi tajā piepildījumā, viņi rodi spēku nostāties pret to. Viņi rodas spēku pateikt, nē, azartspēlēm, nevīžīgiem tērēšanas paradumiem, atkarībām un citām lietām, 
kas dod īslaicīgu piepildījumu, īslaicīgu eiforijas sajūtu, bet patiesībā iznīcina dzīves, ģimenes un sabiedrību. Kunga mācība nav izdevīga, jo tā neliecas nevienas politiskās vai socioloģiskās ideoloģijas priekšā. Daudz ir mēģinājuši privatizēt kristietību, bet nevienam, nevienam tas nav izdevies. Arī mūsdienās ir dažādi spēki, organizācijas, politiskās partijas un pat valstis, kuras cenšas privatizēt kristietību un teikt, mēs esam Kristus vecneši. Mēs stāvam uz vienīgajām pareizajām kristīgajām vērtībām. Un mani tas dara ļoti uzmanīgi. Man dar uzmanīgi tas, ja kāds saka, te lūk ir kristīga valsts, te lūk ir kristīga partija vai, vai pat kristīga organizācija, kristīga skola. Ja mēs esam uzmanīgi par to, kā mēs lietojam vārdus, mēs saprotam, ka organizācijas, valstis, politiskās partijas un skolas neviens nekristī. Kristī cilvēkus. Tikai cilvēki var būt patiesi kristīgi. Tikai cilvēki var būt Kristus sekotāji, un, protams, šie cilvēki var veidot politiskās partijas, skolas un kaut ko citu, bet tie ir cilvēki, kuri to veido. Organizācijas un, un dažādi um, cilvēki veidoti organismi netiek piepildīti ar svēto garu. Svētais gars iemājot cilvēkos un tas veido kristīgo draudzi. Un nepārprotiet, es negribu nostāties par to organizācijām, kuras nes Kristus vārnu, kuras dara labu darbu. Mēs šodien dzirdējām arī no sanicis par to ļoti vērtīgas lietas, kuras koncentrējās uz kādu noteiktu nozaru, kādu risinājumu, kādu problēmu. Ir organizācijas, kuras tiek veidotas uz kristīgām vērtībām, bet mums ir jāatzīst, ka jebkura organizācija Agrāk vai vēlāk sastapsies ar to, ka viņa kristīgās vērtības ir selektīvas. Vismaz tādā mērā, ka neviena organizācija nespēs aptvert visu evaņģēliju. Un tas arī nav vajadzīgs, tāpēc, ka mums ir draudze. Un ir labi, ka cilvēki veido organizācijas vienojās kopīgi, lai paveikt kādu mērķi un izpildītu kādu visu misiju, kur aicina pievērš sabiedrības uzmanību uz kādiem noteiktiem jautājumiem. Šeit ir Amanda, kur vada organizācija Lighthouse, kur pievērš uh, tiem bez vecā gādības palikušiem bērniem, kur izaug no bērnumiem un kur pazūda sistēmai. Mēs esam bijuši iestaistīti organizācijā Cerība Ielija Hope, kas organizē dažādas nometnes, kādas no ģimenēm šeit ir daļa no atbalsta centra Tilts, kas koncentrējās uz auģi ģimenēm un ārpus ģimenes aprūpi, vēl dažādas citas organizācijas, kuras veids brīnišķīgu darbu. Bet neviena organizācija nespēja aizstāt draudzi. Un organizāciju, jebkuras organizācijas, kristīgu vērtību organizācijas pamatu uzdevums ir atbalstīt dievu draudzi evaņģēlija darbā. Cilvēki veido organizācijas, bet Dievs ceļ savu draudzi. Un vietējās draudzes uzdevums ir būt šīs globālās Kristus draudzes izpausmē. Tas ir tas, ko kristieši dara. Tas ir skats mums pašiem uz sevi šajā pasaulē. Un tad ir šī sadursme. Tad ir šīs konflikts. Konflikts ar cilvēkiem, kuri redz, ka tas, ko mēs daram, tas mūsu evaņģēlijas un tas, kā tas maina cilvēku dzīves, tas izjauts viņu ierasto cilvēku kārtību. 28.34. pantā mēs varam lasīt, ka šie cilvēki liedz vārēnei repeziešu, jeb vēlāk Efesus Artemīnu. Bet tur arī teica, ka viņi nemaz nezina, kāpēc viņi ir sanākuši. Viņi nevēlas uzklausīt jūdu, runas vīru Aleksandru, jo iespējams nespēja atšķirt kristietību no jūdejas. Tajā laikā to varbūt bija grūtāk atšķirt, jo draudze nepasludināja sevi tūlīt kā kaut ko atsevišķu, 
Viņi redzēja sevi kā Dieva apsolījumu piepildītājs. Bet tur ir šie cilvēki, kuri ir ārkārtīgi satraukti, kuri ir uzbudināti, kuri ir, kur ir saicināti, kuri ir iespējams šis pūļa efekts, un viņi vairs nezinu, kāpēc viņi tur ir, un viņi grib nokancelēt pāvilu, un viņi nevar atrast pāvilu, un viņi paņem pāvilu darba biedrus, un izvelk viņus tirgus laukumā, kur tagad notiks šī publiskā tiesa. Mēs redzam, ka pāvilam ir draudz, daudz draugu pilsētā. Draugi, kas viņi brīdina, kas viņi pasargā. Ir gana daudz cilvēku, kur ir iepazinuši pāvilu un saprot, ka tas viss ir absurds. Iespējams, pat daudz no viņiem ir kļuvuši par mācekļiem, kļuvuši par Jēzus sakotājiem, caur to laiku, caur tiem vārdiem, caur to vēsti, kur pāvils viņu vidū bija sludinājis. Un mēs redzam, ka šī situācija padasībā atrisinās pati no sevis. Šajā gadījumā mēs neredzam tādu skaidru vai izteiksmīgu pāvilu runu, ne pāvilu, ne viņa darba biedru. Mēs redzam, ka šī situācija atrisinās pati no sevis. Bet tad, kad mēs piedzīvojam šādu šūmēšanos, tad, kad mēs piedzīvojam, ka mūsu vērtība, mūsu sludinātās vēstes dēļ, mūsu darbības dēļ cilvēki rada troksni, kliedzi. Vai tas būtu kliedz par toleranci, par pieņemšanu? Viņi norāda uz kristiešu un baznīca sagrākajiem grēkiem un tumšajiem laikiem. Kādai būtu jābūt mūsu reakcijai? Vai mums vajag reaģēt? Vai mums vajag izvērst PR kampaņas? Vākt parakstus, dibināt partijas un dažādas organizācijas, lai nostātos pretī. Lai izraktu savus ierakumus vai varbūt maigākā veidā nosāstos pie pāru un galdu pretējā pusē ar saviem argumentiem, ar saviem instrumentiem, ar savu spēku un strīdēties pretī. Pierādīt savu pārākumu un savu taisnību. Vai varbūt labākā mūsu PR kampaņa un labākā stratēģija būtu tā, ka mēs turpinam neatlaidīgi un pazemīgi darīt to, ko Dievs mūs ir aicinājis darīt. Darīt to, ko kristieši, kristu sakotāji ir darījuši jau no mācekļu laikiem, no pirmās draudzes laikiem līdz mūsdienām. Pazīt Dievu un darīt viņu zinām. Mums nav jābaidās no tiesas. Mums nav jābaidās no tā, ka cilvēki mums uzdod jautājumus un izaicina mūsu vērtības un mūsu skatapunktu. Tad, ja mēs neko ļaunu neesam darījuši. Mūsu uzdevums ir izdzīvot evaņģēlīju. Būt stipriem savā ticībā un uzticamiem savā aicinājumā. Pirmā Pētera vēstuva Otrā nodaļa, sākot ar 11. pantu, Pēters raksta šādus vārdus. Mīļotiem. Es jūs kā ienācējis un svešinieks šajā pasaulē. Aicinu atturēties no miesas iekārēm, kas visas karo pret dvēseli. Esiet krietni, dzīvojot starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosoda jūs kā ļaundarus, tie vērodam jūsu labos darbus slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Pakļaujieties kunga dēļ ikvienai cilvēku vidū iedabinātai varai, vai tas būtu ķēniņš, kas ir pār visiem, vai valdītāji, kas caur viņu sūtīt, lai tie ļaundaris sodīt un tos, kas labu darbuši uzslavētu. Jo tāda ir Dieva griba, ka tie, kas labu dara, apklusina nesaprātīgi ļaužu nezināšanu. Būdami brīvi, neizmantojiet savu brīvību kā ļaunuma aizsagu, bet esiet kā Dieva kalpi. Godājiet visus, mīliet ticības brāļus, bīstieties Dieva. Godinie ķēniņi, kalpi, lai visā bijībā pakļaujas saviem kungiem, ne tikai labajiem, laipnajiem, bet arī nelietīgajiem. Tā ir Dievs žēlstība, ja kāds netaisnīgi ciedzdams, ciedzdams panas bēdas, apzinoties Dieva klātbūtni. Kāda gan slava ir, ja izturat, kad saņemat sitienas apgrēkošanās dēļ, 
Bet ja izturat un ciešat laba darba dēļ, Dieva priekšā tā ir žēlastība. Uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu dēļ. Atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu viņa pēdās. Viņš grēku nav darījis, nedz biltus ir skanējis no viņa mutes. Kad viņu zākāja, viņš nezākāja pretī. Ciedzdams viņš nedraudēja, bet padevīgi nodēl sevi tiesātājiem pēc likuma. <coughs> viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta. Lai mēs miruši grēkiem sāktu dzīvot taisnu dzīvi ar viņu brūcēm. Jūs esat dziedināti. Jūs bijāt kā klīstoši savis, bet tagad esat atgriezušies pie savu gana un dvēseļu sarga. Bagātīgi izaicinoši piepakot Pētra vārdu. Un es gribu vērst jūsu, jūsu uzmanību uz kādām lietām, ko Pēters saka. Un manuprāt, tas arī atsaucas uz šo pāvils situāciju, kurā viņš un viņa mācekļi ir. Un pirmā lieta, ko Pēters saka, esiet krietni dzīvojot starp pagāniem. Esiet krietni dzīvojot par pagāni, dzīvojot starp pagāniem. Pirmā lieta, ko Pēters saka, ejiet tajā virzienā, kur Dievs jūs aicina. Dariet to, kas jums ir jādara, neskatoties uz to, kas notiek apkārt. Mīliet Dievu, mīliet cilvēkus. Vienalga ir miers vai karš, vai jūs slavē, vai jūs nopeļ, vai jūs aicina piedalīties un izteikt savu viedokli, vai jūs spiež klusēt. Dariet to, kas jums ir jādara. Mīliet Dievu un mīliet cilvēkus. Pēdars neseklēmēs, nostājamies viņam pretī un pārliecinam visus neticīgos. Visu pirms mums ir jādzīvo krietni. Visu pirms mums ir jāparūpējas, lai Jēzus ir Kristus mūsu dzīvē. Visu pirms mums ir jādzīvo dzīvi, kur ir izmainīta ar evaņģēliju. Mēs nevaram runāt vienu un tad darīt kaut ko citu. Mūsu dzīvē ir jāatspūguļo mūsu ticība. Citādi mēs esam nedarīgi. Citādi mēs ceļam neslau Dievam un mūsu liecība par Dievu ir vāja. Cilvēki lasa mūsu, viņi vēro mūsu, viņi skatās uz mums. Kāds mācītais reiz ir teicis, tu esi vienīgā, iespējams vienīgā bībela, kaut kāds cilvēks kādreiz atvērs. Īpaši šajā laikā, kad Gan mūsu paši iniciatīvas dēļ, gan citu cilvēku dēļ mūsu dzīves ir kā uz paplāts. Cilvēki mūs vēro un skatās. Pā, pā, Pēters saka, esiet krietni. Esiet krietni, dzīvojiet krietni, dariet to, kas jums ir jādara. Izdzīvojiet savu ticības dzīvi, neskatoties uz to, kas noteikti apkārt. Un tad Pēters saka, jo tāda ir Dieva griba, ka tie, kas labu dara, apklusina nesaprātīgu ļaužu nezināšanu. Nesaprātīgu ļaužu nezināšanu. Mēs redzējam, kad Lūka raksta par to, ka cilvēki, kas bija sanākuši Efezāšajā amfiteātrī, viņi nezināja, kāpēc viņi tur ir. Viņi nezināja, kāpēc viņi divas stundas bļauj šo frāzi vārāni ar Efeziešu Artemīdu. Viņi nezināja, kāpēc viņi tā ir iedokušies par to, Viņi nezināja, un Pēters šeit raksta, ka tā ir Dieva griba, lai tie, kas labu dara. Mēs esam sagatavoti labiem darbiem Jēzu Kristu. Lai tie, kas labu dara, apklusina nesaprātīgi ļaužu nezināšanu. Mūsu labie darbi, mūsu attieksmi pārliecina cilvēkus par Dievu. Mūsu dzīvi pārliecina cilvēkus par Dievu. Tā ir spēcīgākā liecība. Tā ir spēcīgākā liecība. Bet ne darbi, kurus mēs šat tad izdarām un tad saliekam pilnas sociālos tīklus, bet mūsu ikdienas darbi, mūsu ikdienas attieksmi, mūsu ikdienas dzīvi. <coughs> Jākaps savā vēstulē, otrajā nodē 20. pantā, ir vēl skarbāks, un viņš saka, tukšais cilvēks vai grib zināt, ka ticības darbiem ir nedzīvi. Mūsu darbi ir mūsu ticības augļi. Nav iespējams, ka mēs, es gribētu teikt, nav iespējams, ir iespējams, zemžēl, un mēs to 
diezgan bieži piedzīvojumu, un, un es pats savā dzīvē to es pamanīju, bet, bet tā realitāte ir tāda, ja, ja tev ir ticība, ja tu satvērs Kristu, Ja tu esi satvērs piedošanu, ja sātais gārs, kurš uzmodināja Jēzus Kristu no mirušajiem, mājo tevi, ir neiespējami, ka cilvēki to nepamanīs. Ir neiespējami, ka cilvēki to nepamanīs. Un ja cilvēki to nepamana, tad kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav sasinhronizēts. Kaut kur ir kāds izsavienojums. Ja tu jau gadiem strādā vienā darba vietā un cilvēki nezina, kas ir tavs dzīves pamats un kam tu tici, kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav sasinhronizēts. Ja mums ir ticība, būs arī darbi. Ja nav darbi, tad ir jautājums, vai mums ir ticība. Un svarīgi ir nejaukšos darbus ar bauslības darbiem, par kuriem arī runā Dievu vārds. Tie darbi, ar kuriem es nākam Dievu priekšā, lai nopelnītu savu glābšanu, es nerunāju par tiem darbiem. Tas ir pretstatā evaņģēlijam bet ar darbiem, kur izriet no mūsu glābšanas. Piemēram, ja man rūp Dievs, tad man rūp patiesība, jo Jēzus saka, es esmu patiesība. Un ja kuri mēli vai puspatiesības man liks justies nērti. Es būšu mudināts iestāties par patiesību, pat ja man tā ir neizdevīga, pat ja tā man kaut ko maksās. <kli> Šmaukties ar nodokļiem vai samalot kolēģiem, man būs Preddabiski. Ja man rūp Dievs, tad man rūp svētums, jo Dievs ir svēts. Un es nevarēšu vienaldzīgi noskatīties uz netaisnību, uz sāpēm. Man būs riebums, kad pats būšu grēkojis. Vai tā ir netiklība krāpšanās, zaimošana vai jebkas cits? Ja man rūp Dievs, kurš ir svēts tad es būšu diskomfortā, tur, kur nav svētuma. Nav iespējams, ka mēs atdalam savu ticību kā kaut kādu iekšēju pārdzīvojumu no savas dzīves, kur mēs dzīvojam cilvēku priekšā. Un tad mēs domājam par savu dzīvi un par tiem ticības darbiem un par tiem mūsu centieniem veidot kādus tiltus un attiecības ar cilvēkiem, Un mēs gribam ātrus rezultātus. Bet es ticamāk tas prasīs laiku. Tas prasīs laiku, līdzīgi kā Pāvils šajās lielajās pilsētās palika ilgāku laiku. Mūsu uzdevums ir ielaist cilvēkus savā dzīvē. Būt atvērtiem, būt pieejamiem. Es mājvietā par to esam daudz runājuši un ļaut viņiem vērot. Protams, ir svarīgi, kad ir ko viņiem vērot, kad ir tas saturs. Jo, ja mēs esam tukši un mēs esam pieejami, tad cilvēkiem nav ko redzēt. Bet Pāvils gan Efezā, gan Korintā uzkavējās ilgāku laiku, viņš sludināja, viņš ieguldīja uzticamos cilvēkos, viņš veidoja mācekļus un viņš sludināja šo vēstu, kas saka, Jēzus ir Kristus. Atcerieties piemēru no Atēnām, kur viņš uzmanīgi klausījās to, kas notiek sabiedrībā. Viņš uzmanīgi meklēja to, to tukšumu, to vietu, kur viņš var runāt evaņģēlī. Un visticamāk, visticamāk cilvēki, ar kuriem mēs veidojam tiltus, un cilvēki, kur mums ir apkārt, varbūt pavisam sveši cilvēki. Cilvēki, kur ir naidīgi noskaņot par draudzi. Viņi gaidīs kādu mūsu kļūdu. Viņi vēros mūsu un gaidīs, kad mēs sagrākosim, kad mēs kļūdīsimies, kad mēs būsim vāji, kad mēs būsim vienaldzīgi, kad mēs būsim rupji. Un te nav jautājums par to, ka mēs varētu dzīvot dzīvi, kur šīs kļūdas nebūs. Un es nestāvu jūs priekšā un nesaku, lūk, te kur piec punkti, kā dzīvot perfektu dzīvi, lai neviens nepamana tavs grēkus. Nav jautājums, vai mēs pieļausim kļūdu, vai mēs izdarosim grēku. Jautājums ir tikai, kad mēs to izdarīsim. 
Un visticamāk atbilde ir drīzāk nekā tu domā. Un cilvēki gaidīs, un viņi vēros, ko tu darīsi brīdī, kad tu kļūdies. Ko tu darīsi brīdī, kad tu grēko. Un ja mēs cenšamies izlikties, ka nekas nenotika, ja mēs cenšamies attaisnoties un mazināt to, un teikt, jā, bet zini, tādi bija apstākļi un tādi bija situācija, un viņš jau arī, nu, ka mani bērni <coughs> bieži, es domāju, ka jūs arī. Jā, pirmais sāk. Mēs meklējam iemeslu, kāpēc, lai parādītu to, ka tas mūsu nodarījums, mūsu grēks patiesībā ir mazāks un nav jau, nav jau nemaz tik traki, es jau nemaz neesmu tik, tik slikts cilvēks. Un tajā brīdī, kad mēs to daram, mēs darbojamies pret evaņģēliju. Neatspūguļam Dievu, mēs neatspūguļam to pašu vēsti, kas mūs ir izmainījusi, kas mums ir devas brīvību, kas mūs ir vedus pie Kristus. Ja mēs atzīstam un nožēlojam, tad mēs demonstrējam evaņģēliju. Ja mēs atzīstam un mēs nožēlojam. Un tad, kad cilvēki pamana kļūdi, saka, redzi, 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 tu jau īstenībā esi tāds pats kā es. Mēs varam atbildēt, zini, jā, es esmu tāds pats kā es, tāds pats kā tu. Un arī tevi Dievs mīl, un arī tev Dievs var piedot, un arī tevi Dievs maina, un arī tev tas ir pieejams. Tev nav jābūt svētam, tev nav jābūt pareizam, tev nav vajadzīgi pieci soļi, kā dzīvot perfektu kristiešu dzīvi. Tev ir vajadzīgs Jēzus, kurš ir Kristus. Un tad, kad cilvēki ir sagaidījuši kļūdu mūsu dzīvē, tā ir mūsu iespēja ieviņģēlīm. Tas prasa pazemību, tas prasa atklātību, tas prasa ievainojumību, tas prasa atzīt, ka es esmu sliktāks, dumjāks, vājāks un iekšēji neglītāks nekā es domāju. Bet ja mēs ticam evaņģēliem, tad ar to pietiek. Evaņģēlis nav par mūsu skaistumu, par to, cik brīnišķīgs Dievs mūs padara. Evaņģēlis ir par Jēzus skaistumu, par viņu mīlestību, par viņu apsolījumiem. Kāds mācītājs arī teica, svarīgākais, kas mums ir jādemonstrē saviem bērniem, ir nevis mūsu spēja ievērot baušļus un kristīgās vērtības, bet gan to, kā mēs grēkojam un atzīstam savus kļūdus. To, kā mēs nožēlojam, kā mēs lūdzam piedošanu. Labākais, ko mēs saviem bērniem varam iemācīt, ir atzīt un nožēlot. Tāpēc, ka tas ir evaņģēlijas. Un tad ir trešais punkts, ko Pēters saka. Viņš saka, ja jūs izturat un ciešat laba darba dēļ, Dievu priekšā tā ir žēlistība. Un tas noņem, ja kādas ilūzijas... Um, Ja kāds priekštads vai ekspektācijas par to, ka mums kā kristiešiem pienāktos laba, skaista, nekļūdīga, svētīta, bagāta, veselīga dzīve. Mēs visu pēc tā ilgojamies. Mēs visu pēc tā lūdzam. Pēdējās pāris dienas arī es esmu jūtas kādas veselības diskomforta, un es lūdzu Dievs dziedina man. Dievs palīdz man. Es negribu, ka man sāp. Es negribu, ka es nejūtos labi, ka man ir bezspēks. Mēs skatāmies uz kādām savām finansiālām iespējām, mēs lakam, Dievs svētī, palīdzi, virzi. Mēs vispār par to lūdzam, bet mums zūd ilūzijas par to, ka Dievs to ir apsolījis. Ka nu viss būs viegli un brīnišķīgi. Un ja vien mēs, ja mēs patiesi sakosim Kristam, tad visi cilvēki mums stāvēs blakus un aplaudēs. Un teicis, jā, malacis. Mēs redzam, ka tas nenotiek ar mācekļiem. Mēs nevajadzētu sagaidīt to, ka tas notiks ar mums. Bet Pāvils Pēters joprojām uzsver šo atšķirību. Viņš saka, ja jūs atmetat roku un dzīvojat tā, kā visi dzīvo un dzīvojat, un darat ļaunu vai darat viltu, un jūs saņemat par to sodu, tad nav ko žēloties. Paši vainīgi. Jūs saņemat sodu par to, par, par to, kas jums pienākās. Bet ja izturat un ciešat laba darba dēļ, Dieva priekšā tā ir žēlstība. Un dzīvojot patiesu ticības dzīvi, mēs neizbēgam sastapsimies ar dažādiem izaicinājumiem un grūtībām savus ticības dēļ. Neizbēgam. 
ne Jēzus, ne viņa mācekļa nesola mums neko citu. Evaņģēlijas, kurš sola labklājību, izdošanos, dziedināšanu, visos apstākļos, nav evaņģēlijas. Tas nav evaņģēlijas, ja tur centrā no Jēzus, tur centrā esi tu un tava dzīve un tava labklājība. Ir neizbēgam, ja mēs vēlamies dzīvot patiesu, godīgu, nodavušos ticīgu, ticīgu cilvēku dzīvi, ka mēs nesastāpamies ar izaicinājumiem. Vienmēr būs iespēja samalot, vienmēr būs iespēja krāpties, vienmēr būs iespēja kādu pazemot, vienmēr būs iespēja kaut ko ne to skatīties, kaut ko ne to redzēt, kaut ko ne to pateikt. Vienmēr būs vilinājums iederēties un piederēt, nevis pastāvēt. Un būs cilvēki, kuri mūsu dzīvi redzēs, un viņi ar to piedzīvos svētību. Būs cilvēki, kuri mūsu dzīvi redzēs, viņi, viņi redzēs to žēlstību, ko Dievs dod, un viņi teiks, tā ir mana drošības sala, tā ir mana oāze. Es domāju, ka es nevaru iet pie Dievu, jo es neesmu pietiekam labs, bet tavā dzīvē es redzu, ka man nav jābūt pietiekam labam, jo Jēzus bija pietiekam labs upuris Dievam. Un viņš redzēs tavu salaus, to dzīvi, un viņš slavēs Dievu par to. Un tas būs evaņģēlijas, un Dievs tev būs lietojis. Un tad būs cilvēku, kur redzēs tavu salaus, to dzīvi, rādīs ir pirkst un saugst tev par liekuli. Kur ir to, ko tu sauc par labu, saugst par sliktu. Un ja Jēzus brīdina savus mācekļus, jāņem vienģēlī 15. nodaļā no 18. pantam, Jēzus saka, ja pasauli jūs nīst, Tad ziniet, mani tā ir ienīdusi jau pirms jums. Un ja jūs būtu no pasaules, tad pasauli mīlētu to, kas pieder. Bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet, jūs esat, bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis, pasauli jūs ienīst. Atcerieties vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja tie vajājuši mani, tie vajās arī jūs. Ja tie turējuši manas vārdus, tie turēs arī jūs ejos. Bet to visu viņi darīs mana vārdu dēļ un... Viņi nepazīst to, kas man sūtīs. Ja es nebūtu nācis un runājis ar viņiem, un tad viņiem, tad viņiem nebūtu grēka, bet tagad viņiem nav ar ko attaisnot savu grēku. Tas, kas nīst mani, nīst arī man tēvu. Ja es viņu vidū nebūtu darījis tos darbus, ko neviens cits nav darījis, tad viņiem grēka nebūtu. Tagad viņi tos ir redzējuši, bet man ir ienīduši gan mani, gan man tēvu. Bet lai piepildās vārds, kas viņu bauslībā rakstīts, Tie man ienīduši bez pamata. Kad nāks aizstāvs, ko es jums sūtīšu no tā patiesības gars, kurš no tā viziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. Mēs lasam par Jēzus dzīvi, mēs redzam, ka bija tūkstošiem cilvēki, kur sekoja viņam, kur klausījās uz viņu, kur izbaudīja to, ka viņš viņus paēdina, par to, ka viņš viņus dziedina. Un taipat laikā bija daudz cilvēku, kur viņu ienīda, kur viņu apskauda, kur sirds nebija pietiekam mīksta, kuriem bija sava, savas vēlmes, savas redzējumas, savu valstību. Un Jēzus saka, ka viņi darbi liecina par viņu. Viņš saka, darbi, ko neviens cits nav darījis. Un atcerēties pagājušajā reizē, mēs runājam, ka, ka Jēzus saka, Jūs, tie, tie, kas tic, jūs darīsiet tāds pašs darbs, kā es un vēl lielākus. Viņš saka, viņiem nav attaisnot, viņi ir redzējuši darbs. Ja tie būtu tikai vārdi, ko mēs sakam, tad viņi varētu teikt, jā, zini, nu, forši, tev ir tava patiesība, man ir manējā. Jēzus saka, tāpēc, ka viņi ir redzējuši darbus, viņi ir, viņi ir piedzīvot, tas ir mūsu uzdevums, ļaut viņiem piedzīvot divu darbu. Viņš saka, tad viņiem nav attaisnojumi. Un noslēdzot šos vārdus, viņš saka, nāks aizstāvs, nāks svētais garš. Tas tas, par ko mēs lasam atklāsmas grāmatā, par ko mēs runājam pagājušajās nedēļās. Viņš nāks un liecinās. Viņš liecinās un arī mums ir jāliecina. Un citiem vārdiem sakot, mēs dzīvojam savu dzīvi neatkarīgi no apstākļiem. Mēs dzīvojam savu dzīvi neatkarīgi no tā, kas noteikti apkārt un kāda ir cilvēka reakcija. Mēs nepielāgojam evaņģēliju. Mēs varbūt atrodam pareizo veidu un pareizos vārdus, kā to izstāstīt, bet mēs nepielāgojam evaņģēliju. 
Un ja cilvēki ievēro mūsu dzīvi, ievēro mūsu vārdus, un tas viņus ved tuvāk Dievam, slavu viņam. Paldies, sātais garš, ka tu var lietot manu, salausto dzīvi, un manu nepilnīgo runu, un to, kā es attiecos pret cilvēkiem. Slava tev, Dievs, ka tu vari man dzīvi lietot. Dievs ir tas, kurš pārliecina cilvēku sirdis. Bet, ja cilvēki to ievēro, viņi redz mūsu dzīvi un, un stājas mums pretī un nicina un izsmēja un nevēlās mūs dzirdēt, guess what? Mēs turpinam dzīvot tā, kā mēs dzīvojam līdz šim. Mēs turpinam mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Jo Dievs ir tas, kurš pārliecina cilvēkus. Un tāpēc mums nav jāuztraucas par pēdējām dienām un zvēra zīmēm, kā dažs sludinātājs bija sludinājis pandēmijas laikā, Mums nav jāpārdzīvo, mums nav jāierauis, mums nav jāiesaka kaut kāda ārkārtas stāvoklis draudzē un visu laiku jāzvana kaut kādu zvanu un jāsaka, pēdējās dienas ir šeit. Tāpēc, ka katru dienu mēs dzīvojam kā pēdējo dienu. Un neatkarīgi no tā, vai Jēzus nāk rītdien vai vēl pēc 2000 gadiem, mums savu ticību būtu jāizdzīvo nemainīgi. Mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Un tāpēc mēs varam iegūt mierinājumu un drošību. Bet ja karš mums ir blakus, drošība Dievā, pat tad, ja viss apkārt brūk un jūk, un pat tad, ja apkārt ir iznīcība, mūsu glābiņš ir Dievā. Mūsu dzīve vairs nav atkarīga no apstākļiem mums blakus. Un atšķirībā no epiziešiem, kuras skaļi bļāva, bet nezināja, kāpēc ir sanākuši. Mēs zinām, kāpēc mēs esam sanākuši. Mēs zinām, uz kurien mēs dodamies. Mēs zinām, ko Dievs mums ir apsolījis. Tas nenozīmē, ka mums nesāp. Tas nenozīmē, ka mūs neuztrauc. Tas nenozīmē, ka reizēm mums trūkst vārdu par to, kas notiek apkārt. Bet tas mierinājums to mēs zinām, uz kurien mēs ejam. Un tad Pēters atgādina evaņģēlī. Viņš mūs grēks savā miesā laprātīgi uznes pie krusta, lai mēs miruši grēkam sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Lai mēs, miruši grēkam, sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Mēs, kristieši, dzīvojam no pateicības, nevis no pienākuma. No pateicības, nevis no pienākuma. Pierakstiet uz so sev, uzrakstiet uz lapiņas, piespraudiet pie leduskapi. Mēs dzīvojam no patiet, pateicības, nevis no pienākuma. To, ko Kristus jau ir darījis. Viņš vispirms ir gājis. Viņš savu dzīvi ir adevis. Mēs dzīvojam no pateicības, nevis no pienākuma. Strādājot ar dažādiem bērniem, kur nāk no grūtām situācijām, arī ārpus ģimenes aprūpēm, arī haupa nometnēs, tas es novērojis vairākas situācijas, kur kāds bērns, nonākot pusdienās vai brokastīs, vai nav kur ēdienreiz, viņš ēd, Ārkārtīgi ātri, viņš paņem ēdienu, viņš bāžu to kabatās un nes līdzi, jo viņam ir sajūta, ka pietrūks. Viņam ir sajūta, ka kāds to atņems vai nākamā ēdienreiz būs kaut kad, nezin kad. Un reizēm mēs kā kristieši šajā dzīvē dzīvojam līdzīgi, mēs, mēs aizmirstam, mēs, mēs atgriežamies tajā vecijā dzīves uzturē, kur mēs, mēs satraucamies par lietām, mēs, mēs ātri kaut ko daram, rīkojamies, haotiski virzamies uz priekšu. Jo mums liekas, ka kāds mums kaut ko atņems, kāds mums apsteigs, kāds būs labāks, mēs atpaliksim, mēs zaudēsim, mēs pazudīsim. Bet mums tā nav jādzīvo. Tāpēc tās mums ir atkal pieņēmis savai ģimenei, viņš mums ir adaptējis, viņš ir darījis mums par bērniem. Lūk, Seviņģēlī 15. nodaļas līdzībā par pazudušo dēlu, viņš mums ir apģērbis ar, 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 ar karaliskajām drēbēm, viņš mums ir devis gredzeni pirkstā, kas simbolizē, ka mēs esam viņu mantinieki, mums piedara viss, kas piedara viņam. Viņš par mums ir parūpējies un rūpējās. Mēs esam viņa bērni. Mēs esam daļa no Dieva valstības. Debes tēvs par mums rūpējās. Mums nav jādzīvo no bailēm, mums nav jādzīvo no pienākuma. Mēs dzīvojam no pateicības to, ko Kristus ir izdarījis. Un mūsu darbi plūst un pāri plūst un ir redzami, tad, kad mēs savu ticību izdzīvojam. Kāds tad ir kopsavilkums? Šim pāvilu piedzīvojumam, šam, 
šim Pēteru vārdiem. Pirmā lieta, kas mums katram ir jāņem vērā. Pazīt Dievu. Pirmais uzdevums, kas mums ir, pazīt Dievu. Mēs jau iepriekšējās svētdienās runājām par to, kas bija šī pāvila vēst. Viņš saka, Jēzus ir Kristus. Pagārši reizēm mēs runājām par to, ka šī vēst sevī ietver šo pazīšanas aspektu, ka bija šī augstā priestera dēli, kuri cenšās, centās izdzīt ļauno garu, atsaucoties uz mana brālēnu sievas draudzenes onkuli. Ja? Uz tā Jēzus, kuru Pāvils sludina. Un mēs redzam, ka viņi piedzīvoja kaunu ka viņi piedzīvot siešanas. Viņi it kā darbojās Jēzus vārdā, bet viņi nepazina Jēzus, un mūsu uzdevums ir pazīt Dievu. Lai mūsu dzīvē būtu spēks, mūsu uzdevums ir pazīt Dievu. Mēs nevaram gribēt to, ko Jēzus dod. Mēs nevaram gribēt to, ko Jēzus apsoca uz savu svēto garu, ja mēs neesam gatavi pazīt Dievu. Ja mēs neesam gatavi savu dzīvi nolikt Dievu priekšā. Mūsu dzīve vienmēr būs vāja, tā vienmēr būs tikai kristietības čaula. Tā vienmēr būs tikai fasāda ar pareizajiem terminiem un pareizajiem vārdiem. Bet bez satura. Pazīt Dievu. Pazīt Dievu un tad otrs vēl darīt viņu zināmu. Tagad Jēzus sastapās ar samariešu sievietu pie akas. Viņš runāja par ūdeni, kuru viņš var dot. Un viņš teica, ka tas, kurš dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam neslāps, un tas viņā kļūst par dzīvā ūdens avotu. Ja mēs dzeram no tās svētības, ko Kristus mums dod, ja mēs pazīstam, viņi ir neizbēgami, ka mēs kļūstam par dzīvā ūdens avotu. Ir neizbēgami. Pamēģiniet atvērt mājās krānu. Avots ir tas, kas vislaik tek, vai ne? Atveriet mājās krānu un ielieciet kaut vai vislielāko trauku, kas jums ir. Pieņemsim katls, desmitlitrīgs varbūt. Ja. Atveriet krānu un gaidiet. Agri vai vēlu sāks tecēt pāri. Ir neizbēgami. Agri vai vēlu sāks tecēt pāri. Un varbūt, ja tek pat bišķiņi, un reizēm mums tā liekas, nu, ko tad es? Ko tad es esmu piedzīvojis? Kas tad manā dzīvē ir noticis? Nemana tāds spilgts piemērs, nemana spilgts piedzīvojums. Bet tās Dievas svētības, ko mēs piedzīvojam Dienas, un ja viņas pil un tak un tak, agri vai vēl mūsu trauks ir pilns un tas pāri plūst. Un ja neplūst pāri, tad ir vaina mūsu trauks ir caurs, vaina tas avots ir pārstājis plūst. Bet Jēzus saka, tas, kas dzers no manis, tas, kurš pazīs mani, kurš būs ar mani, tas kļūst par dzīvā ūdens avotu. Un šīs lietas nav atraujamas, šīs lietas nav atdalāmas. Mūsu ticība nav par mums, un tā neapstājas ar mums. Mēs kļūstam par daļu no Dievu valstības, par daļu no Dievu stāsti, no pasaules radīšanas līdz pasaules atjaunošanai. Mums tur ir kāds lodziņš, kāds fragmentiņš mūsu loma, mūsu iespēja. Mūsu stāsts ir kaut kur iedarās. Mēs esam daļu no lielās valstības, bet reizēm mēs dzīvojam tā, kā valstība kļūst daļu no mums, un tad es viņu var ielikt šeit kabatā un kaut kur paslēpt un paglabāt tūvu sirsniņai. Un, kad paliek grūti, tad izvilkt ārā un palasīt un paņurcīt, un tad ielikt atkal atpakaļ. Mēs dzīvojam tā, kā valstība būtu kaut kas, ko mēs varam nolikt mājās, sekcijā, aiz stikla, un viņa tur smuka stāv, un tad, kad nāk ciemiņa, tad mēs notraušam putekļus. Un visi redz, kāda mums ir Dieva valstība mūsu dzīvē. Bet tas nav iespējams. Dieva valstība nekļūst par daļu no mums, mēs kļūstam par daļu no Dieva valstības. Ja Dievs ir mūsos, Dievs, kurš radīs pasauli, ja sātais gars ir mūsos, kurš ir augšām cēles Kristu, to nevar apslāpēt, to nevar paslēpt, to nevar noturēt. Pirmā Pētra vēstula trešā nodeļa, piespēcies pants svēti, godājiet Kristu kā kungu savās sirdīs, esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Pēters pieņem to, kā pašsaprotam, ka būs cilvēki, kur prasīs par cerību mūsos. Būs cilvēki, kur prasīs par to, kas no mums pāri plūst. Kas tas ir? Viņš saka, esiet gatavi. Pazīt Dievu un darīt viņu zināmu. Paznīts ir nodalīt no valsts. 
tādā izpratnē, ka mācītājiem bīskapi nevada valsts pārvalda. Un valsts pārvalda nenosaka, kāda un kura ticība ir vienīgā un pareizā. Un mums tas varbūt šķiet pašsaprotami, bet ja mēs kaut nedaudz atceramies vēsturi, tad šī valsts un baznīca sajaukšanās ir bijis iemesls ļoti daudzām problēmām un pārpratumiem maigi sakot. Tur, kur politiskā vāra un evaņģēlijas vai baznīca saplūst kopā, tur rodas pārpratumi un problēmas, maigi sakot. Bet kā mēs redzam no rakstiem, draudzi nevar tikt atrauta no valsts. Vismaz ne tiem, kuri pieder draudzei. Vismaz ne tiem, kuri pazīst Kristu. Vismaz ne tiem no mums, kas Kristu piedzīvojam, saņemam un tad izejam par šīm durvīm, paznīca iziet ielās. Paznīca iziet darba vietās. Paznīca iziet sociālos tīklos, paznīca iziet ģimenēs, paznīca iziet kafēnīcās. Viņi nevar nodalīt, viņi nevar izslēgt. Mūsu garīgā dzīve nevar tikt atdalīt no mūsu ikdienas. Mūsu ticība nav atdalāma no mūsu darbiem. Mēs necīnamies pasaulīgi, bet mēs esam šajā pasaulē. Un Dievs šo pasauli tik ļoti ir mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Lai ik viens, kas viņam tic nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Ko darīt tad, kad viss pilsēti nostājas pret mums un savā neziņā divas stundas kliedz, ko viņi kliedz? Darīt to pašu, ko mēs darījām vakardien. Darīt to pašu, ko mēs darām šodien. Darīt to pašu, kas mums ir jādara rītdien. Mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Es uzticams. Turpin. Viena lieta, ko mēs varam pārvēlēt, Vismu viena lieta, daudz lietas, ko mēs varam paņemt no pārvēlu. Gal galā viņš vairāk kā pusi no jaunās derības ir sarakstījis, bet viena lieta, kas ir iezīmīga viņam, viņš neapstājās. Ja viņu uzņēma, viņš sludināja, Jēzus ir Kristus. Ja viņu izstūma un izraidīja un izsmēja, viņš aizgāja citur un sludināja, Jēzus ir Kristus. Ja vienā pilsētā viņu nomētāja akmeņiem, viņš gāja uz nākamo. Ja vienā namā viņu neuzņēma, viņš gāja uz nākamo. Un tur, kur viņu uzņēma, viņš palika un veidoja mācakļus. Un viņš sludināja. Jēzus ir Kristus. Pazīt Dievu un darīt viņu zināmu. Mīli Dievu un mīli savu tuvāko. 